0: Salut belle sorcière, aujourd'hui je te fais entrer un peu dans mon intimité et je te raconte pourquoi j'ai songé à me divorcer en 2020. J'ai l'air d'en parler avec beaucoup de légèreté dans l'introduction, mais en fait, l'année 2020 a été quand même challengeante pour vraiment beaucoup de couples et je m'inclus là-dedans aussi. Moi, je te dirais que, bon, depuis que je suis avec mon conjoint, ça va faire... Euh, je pense 17 ans, il ne faudrait pas qu'ils m'entendent parce que je suis en train de calculer. 16 ou 17 ans, euh, on, est, on a un style de vie où on a chacun notre vie aussi. C'est-à-dire que lui, de par son travail, voyage beaucoup, euh, et donc euh, on était, j'étais habituée d'être seule avec les enfants, de, de m'organiser quand on habitait à l'étranger aussi. Euh, je me rappelle euh, vêtir ma fille le matin pour qu'elle puisse prendre son, la personne qui venait la chercher pour aller à l'école euh, pendant que j'allaitais euh, mon petit euh, comme ça debout. Donc euh, c'est euh, c'est un style de vie qu'on avait aussi, mais sans avoir un style de vie qui est vraiment de, de, de séparation par rapport au travail si le conjoint et la conjointe voyage beaucoup. L'année 2020 nous aura rapproché vraiment beaucoup <rire> d'être 24 heures sur 24, 365 jours de vivre cette euh, incertitude ensemble, d'apprendre à se reconnecter à l'essentiel. Bref, on a eu beaucoup de défis. Euh, et c'est quelque chose que j'ai parlé dans une de mes newsletters euh, il n'y a pas très, très longtemps et qui a eu un taux d'ouverture incroyable parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont sentis peut-être interpellés ou qui se sont connectés. J'ai eu des retours magnifiques euh, de personnes qui, euh, qui m'ont dit merci tu sais, d'ouvrir cette porte-là parce que c'est ce que j'ai vécu aussi. Puis le but de Sorcellerie Blanche, c'est aussi de... Euh, de raconter des vraies choses, puis en toute authenticité, pour qu'on puisse aussi se sentir ensemble dans ce cheminement, dans cette montagne russe d'émotions. Bref, avec toutes les transformations, les défis qu'on a vécu dans la dernière année, je me suis dit que ça serait vraiment... Euh, plus simple, des fois, de cheminer seul. Euh, parce que c'est pas simplement le couple, c'est aussi la vie de famille, c'est, c'est tout le stress, toutes les, les énergies qu'on peut sentir autour. Pour nous, ça a été un défi, Puis c'est OK, parce qu'on on l'a, on l'a vraiment accueilli comme ça. On a vraiment beaucoup parlé, on a, on a été voir, on a consulté, on a, on a vraiment, chacun de notre côté, pris des, euh, des décisions de chacun de son côté, se responsabiliser. Euh, quand on regarde plein de cultures à travers le monde, les gens en quête spirituelle sont souvent célibataires. Fait que je me suis dit « Ah, c'est ça, finalement, il faudrait que je devienne moine, bouddhiste, j'aurai la paix. » Mais sincèrement, quand on y pense aussi, c'est que quand on est seul, euh, on évite la complexité des relations euh, puis les complications des relations. Donc bref, je me suis dit que pour moi, et c'est mon humble opinion, c'était pas la solution de penser que d'être seul euh, tout allait se régler. En fait, être seul, c'est simplement que j'allais grandir peut-être moins vite au sein d'une relation amoureuse. Tu comprends? Euh, je suis dans un cheminement personnel, mais avec l'autre, et c'est ça que je me suis rendu compte. Et euh, je suis contente parce qu'on a pu se rapprocher beaucoup, on a pu parler des choses. Et ça ne veut pas dire qu'on va pas avoir une autre phase euh, difficile à nouveau. C'est ok, euh, mais quand je parle, tu sais, j'avais fait une, euh, un atelier sur euh, la médecine du loup, et pour moi, ça, ça fait beaucoup de sens. Et c'était aussi dans cette période-là parce que un cheminement personnel, c'est bien de savoir moi qui je suis, quelles sont mes forces, mais aussi de, d'avoir un cheminement euh, auprès de l'autre, moi et moi au sein de la meute. Donc, euh, bref, dans mon cas, je me suis dit que ça réglerait pas mon souci que de souhaiter d'être seule finalement. <rire> Donc, dans la sagesse chamanique, moi, ce que j'aime beaucoup, et c'est ce que je vais te partager aujourd'hui, on comprend qu'on est attiré par des personnes avec lesquelles on doit apprendre et à travers lesquelles... On doit apprendre. Euh, et c'est souvent ça, qu'on, qu'on, quand on arrive à observer peut-être du point de vue de l'aigle et de se détacher de cet état émotionnel qui nous victimise ou nous tient dans la colère, euh, c'est là qu'on peut arriver à, à grandir, à comprendre, euh, à transformer, à transmuter, à s'aligner encore plus avec qui on est. Euh, et la plupart de nos premières relations sont profondément karmiques. On recherche souvent la personne qui peut nous aider à guérir nos blessures, qui peut nous aider à nous retrouver. Et ça, ça se fait à un niveau vraiment, vraiment inconscient. Puis avec le temps, ben, on comprend qu'on ne peut jamais guérir à travers l'autre. En fait, l'autre va servir de notre miroir, de ce qu'on a besoin de guérir en nous. Et au début, ça peut faire mal, c'est pas facile, mais c'est un processus. Puis, il ne faut pas être dans l'impatience. Il faut... En fait, moi, ce que je sens, c'est que du moment où on est capable d'observer, de s'observer, on a déjà fait un grand pas. Maintenant, d'accepter, c'est le prochain. <rire> j'ai entendu même une de mes clientes euh, qui racontait l'autre jour, « L'homme que j'ai marié me manque, mais celui avec qui je suis en train de me divorcer me manque pas du tout. » Puis, c'est là que j'ai vraiment compris, puis c'est là que j'ai eu cette, cette envie peut-être de développer le sujet encore plus. Parce qu'en fait, euh, ce qu'elle a pu observer par la suite, c'est parce que cet homme-là était devenu un miroir tellement clair pour elle et ce, que, ce qu'elle devait travailler aussi en elle, que ce soit au niveau de la patience, que ce soit au niveau du positionnement, de dire non, de se dire plus oui, bref, ce qu'elle était prête à passer comme étape, euh, ce qui était prête à fermer comme porte, ce qui était plus aligné avec elle était profondément... Puis c'est pour ça qu'elle a compris qu'elle devait arrêter de chercher le bon partenaire. En en parlant et tout ça, elle s'est rendue compte qu'elle devait plutôt devenir la bonne partenaire. Et ça, ça a été aussi une prise de conscience dans mon processus personnel. Moi, j'ai vraiment, vraiment vécu ça, être et incarner moi-même la personne que je souhaite avoir à mes côtés. Puis quand j'ai fait ce changement-là, ma relation, qui était encore très, très saine, elle s'est quand même replacée doucement. J'ai commencé à voir plus clair, puis j'ai commencé à à, à même voir les changements, pas juste en moi, pas juste avec mon conjoint, mais vraiment dans la famille, la dynamique familiale avec les enfants. » Et ça, c'est une partie qui est très, très importante, de se donner du temps aussi. Puis ça veut pas dire que tout à coup, tout devient magnifique à tous les jours. C'est un travail qu'on doit, je pense, recommencer. Et quand on comprend que le couple, c'est la reine où on peut rencontrer l'esprit puis les mondes invisibles en face à face, quand on pratique une profonde gratitude pour toutes les leçons qu'on comprend avec notre partenaire, c'est là qu'on peut faire évoluer notre relation. Évidemment, il y a un petit, un petit bémol ici. Il faut que la relation soit encore saine. Il faut que la relation ait encore quelque chose à offrir. Parce que euh, si, par exemple, c'est pas sain, on nous, euh, nous fait quelque chose de, de, de mauvais à tous les points de vue, Ben là, il faut savoir aussi prendre des décisions, rester ou partir. L'objectif, c'est n'est pas de chercher quelqu'un qui va nous ressembler, Mais c'est trouver la personne avec qui on va pouvoir s'engager dans un voyage de guérison. Quelqu'un qui va nous faire ressortir le meilleur de nous. Puis ça, c'est pas toujours beau, là. (rire) On passe par des noirceurs, des moments difficiles, des challenges, des défis. Mais quand on est capable de se détacher de de, de cette cette partie égoïque de nous, c'est là qu'on va pouvoir avoir le meilleur de nous. Puis là, j'ai envie de te donner un truc, comme je te disais, pour euh, attiser, en fait, la complicité puis la profondeur de ta relation, euh, qui a fonctionné, en tout cas, pour nous. Donc, euh, je, j'ai vraiment euh, cette, euh, cette presque certitude, je te dirais, que ça pourra fonctionner pour toi aussi. C'est d'examiner, en fait, les sept chakras du corps et de s'engager au niveau de chacun d'entre eux, mais ensemble, euh, voici ce que tu peux faire, mais tu peux le faire aussi euh, de ton côté de toi, observer, puis par la suite tu peux le faire avec euh, avec ton ou ta partenaire pour se réaligner aux besoins. Donc passer par les sept chakras, euh, mais en conscience là, tu sais, de faire vraiment le travail. Peut-être même ça peut être un chakra par mois, ça peut être un chakra par semaine. tu n'es pas obligé d'être rapide non plus dans cette transformation. Mais euh, c'est quelque chose que j'adore. Le premier chakra, par exemple, euh, qui est le chakra racine, le mouladhara, c'est là qu'on va euh, se poser comme question, comment est-ce qu'on peut s'entraider dans nos besoins de survie, dans nos besoins identitaires fondamentaux? Est-ce qu'on va s'engager l'un envers l'autre pour répondre à chacun nos besoins les plus fondamentaux? Et c'est là qu'on va apprendre comme couple si on a des bases pour continuer à construire. Et les questions qu'on peut se poser en couple, c'est « Est-ce que je me sens en sécurité? » Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, fait un, un grand, grand, grand déclic dans mon processus de réconciliation envers moi-même et mon couple avec mon conjoint. Est-ce que je me sens en sécurité? Est-ce que je peux me dévoiler Qui je suis vraiment et non essayer d'être la personne que je pense que les autres voient en moi ou être la personne que je pense que les autres aimeraient voir en moi. De mon côté, moi, ça ça a été vraiment de verbaliser, d'en parler. Vraiment de parler ouvertement de ça qui euh, qui a beaucoup aidé. Une autre question que tu peux te poser pour euh, travailler le premier chakra ensemble. Est-ce que je peux faire confiance à l'autre pour ne pas me blesser? Si je montre, par exemple, moi qui vieillis. Moi avec des rides, moi avec euh, des difficultés, moi avec une dépression, moi avec un moment de burn-out, moi avec une, une pause que je prends, ou moi avec un changement drastique de carrière. Est-ce que je peux faire confiance à l'autre si je parle d'éveil spirituel? Et ça, pour plusieurs sorcières, ben, ça a été le défi. Hein? Est-ce que je peux faire confiance à l'autre si je montre toutes mes couleurs? toutes les couleurs de mon arc-en-ciel et que ces couleurs changent au fil des années. Je promouvois beaucoup la transformation et ça, ça veut dire que je me transforme, que je vais changer. Est-ce que je suis capable de changer avec l'autre? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. On doit être prête à se révéler, à en parler. Puis ça peut être effrayant, ça peut faire mal parce qu'on ouvre sur des parties de nous puis c'est oh! « Donc voilà pour le premier chakra. Pour le deuxième chakra, comment est-ce que je vais accueillir l'autre pour qui, elle ou il est? Avec ses dons, ses bénédictions, ses malédictions, même si je ne crois pas en malédictions, mais bref, tu comprends. Avec ses côtés moins beaux et ses beaux côtés. Est-ce que je suis prête à recevoir, à accueillir, à m'engager à aider l'autre à découvrir la plénitude de son être? Pour que l'autre soit en toute sérénité. Le deuxième chakra, Svadhisthana. Par la suite, on a le troisième chakra, Manipura. On peut se poser les questions, comment est-ce que je peux reconnaître, respecter et contribuer à la puissance et à l'expression de l'autre et de moi dans ce monde et dans cette société sans me sentir menacé et là, on parle vraiment d'une équipe. Moi, pour moi, c'est tellement important avec mon conjoint d'être une équipe. Et, et dans cette équipe, c'est que il y a ma force, il y a ta force et il y a notre force. Moi, je dis toujours, il y a le moi, il y a le tu, il y a le nous. Au quatrième chakra, Anahata, on peut se poser la question pour aller travailler dans notre couple. Comment est-ce que je peux me consacrer à la pratique de l'amour inconditionnel mais le faire ensemble. Et là, je veux dire un amour qui n'est pas conditionné hein, par notre éducation, par nos parents, par notre langue, nos programmations, nos histoires qu'on s'est racontées, notre culture. Dans notre cas, avec mon conjoint, ben, c'est euh, deux mondes, hein, homme, femme, euh, deux planètes, euh, deux cultures, hein, lui, il est chilien, euh, deux langues. Donc, deux manières aussi d'avoir grandi. Tu sais, lui, il a grandi dans un pays du tiers-monde, mais avec complètement autre chose, d'autres valeurs, des parents complètement différents aux miens. Donc, c'est vraiment comment est-ce qu'on peut respecter l'autre et l'aimer inconditionnellement, c'est-à-dire que je vais t'aimer même si ta langue est différente, je vais t'aimer même si t'as été élevé différemment, je vais t'aimer même si tes programmations sont différentes, ta manière de voir les choses, ta manière de réagir, euh, et avec la patience, ben, je peux peut-être euh, t'accompagner à voir, à changer de perspective, à voir d'autres choses. Parce que l'amour inconditionné est basé sur l'honneur de l'autre. Je t'honore dans tes différences. Par la suite, on a le cinquième chakra, Vishuddha, euh, qui est euh, Comment peux-tu respecter la voix de l'autre Peux-tu t'engager à écouter profondément l'autre Écouter. Écoute attentive. À être une bonne auditrice, un bon auditeur, à être une témoin attentive de ton ou ta partenaire et à inviter sa voix à s'épanouir au maximum. Lui laisser dire les choses telles qu'elles sont dans son monde, à lui ou à elle. On a le sixième chakra, Ajna. Comment est-ce qu'on peut se soutenir mutuellement dans la vision de notre voyage dans ce monde? Nos changements, notre transformation, c'est un voyage, hein? C'est un voyage d'équipe, en fait, où on va toujours maintenir cette gratitude d'être ensemble et honorer la place de l'un et l'autre. Et le dernier chakra, asrana. le septième chakra, comment est-ce qu'on peut avoir une pratique spirituelle commune? Ou du moins s'assurer qu'on partage des moments de développement personnel et spirituel ensemble. Et ça, ça devient de plus en plus important quand on est dans le cheminement de l'éveil. Ça, c'est quelque chose que nous, on partage, je te dirais, depuis tellement d'années. Et ça a été pour moi quelque chose de très, très, très important de pouvoir parler, c'est sûr qu'il y a des moments où ouf, où il y a des choses, des portes qui sont un petit peu plus difficiles à ouvrir et c'est ok, je respecte donc je parle un peu moins de ça par exemple avec lui mais il y en a d'autres que wow, on peut aller jouer, voler on peut tout faire donc c'est à vous d'aller voir comment est-ce que ça peut être puis une pratique spirituelle ça ne veut pas dire de méditer ensemble euh, ça ne veut pas juste dire ça ça peut être d'aller prendre une marche dans les bois, d'observer la nature. Une pratique spirituelle, c'est de revenir dans l'instant, c'est de se rappeler qu'on vit une expérience terrestre, c'est de s'émerveiller, s'émouvoir devant la nature, les choses simples de la vie. Donc, si vous avez comme pratique d'aller dans le bois, ou ça peut être même de cuisiner ensemble, ça peut compter comme une pratique spirituelle d'être dans le moment présent, d'apprécier, de savourer. On utilise les cinq sens. Personnellement, je sens qu'on doit passer par ces sept niveaux d'engagement profond pour maintenir une relation épanouissante, même si ce n'est pas toujours évident et toujours facile. Par exemple, si on dit euh, euh, que notre deuxième chakra, notre estime de soi n'est pas alignée avec notre partenaire, alors c'est sûr qu'on va sentir qu'on n'est pas respecté ou on n'est pas entendu. Puis avec le temps, ça serait difficile que ça fonctionne. Donc si on fait le travail ensemble, à chacun de ces niveaux, chacun dans sa conscience, puis par la suite dans une conscience ensemble, on peut développer un type de relation qui peut avoir du succès, même dans les moments les plus difficiles. Beaucoup de personnes commencent par espérer avoir trouvé le partenaire le plus parfait qui soit, hein? puis c'est ce qu'on appelle la lune de miel. <rire> Mais la clé, c'est qu'on peut devenir le ou la bonne partenaire en passant par cette série d'initiations que j'ai te Le faire pour moi, pour par la suite le partager avec l'autre. Il faut savoir quand la boucle est bouclée, par contre. Comme je t'ai dit, il faut savoir passer à autre chose quand nos efforts ne sont pas entendus, reçus, appréciés, honorés. Quand on sent qu'on se referme au lieu de s'expandre. Moi, personnellement, j'ai pu m'ouvrir encore plus à mon partenaire. Puis on a fait le ménage de notre espace sacré. <rire> C'est pas parfait toujours, mais au moins notre direction reste encore la même. Puis c'est là que j'ai compris, puis je le répète souvent, on n'est pas toujours obligé d'être dans le même moyen de transport pour se rendre. Tant que la destination reste la même, là, moi, je peux être en, en, en vélo à deux roues qui va pas très bien, puis lui est sur un yacht de luxe. <rire> Et c'est OK. Après, ce sera moi sur le yacht, puis lui en, en vélo, avec des freins cassés. <rire> Bref, on a chacun notre notre moyen de transport. Mais tant qu'on y va un peu côte à côte, euh, qu'on se garde toujours dans la mire et qu'on sait dans quelle direction on va, euh, laisser l'espace à l'autre de le faire à sa manière. Donc voilà, j'espère que ça pourra euh, t'avoir... apporter un peu de sérénité, peut-être allumer des lumières, peut-être avoir envie de, de l'expérimenter. Bref, tu me donneras des nouvelles. J'adore quand vous m'écrivez, quand tu me laisses des commentaires aussi sur les plateformes parce que ça me permet de voir que finalement, on est dans le même processus. Allez, je te souhaite une belle journée. Bye! le sujet de la spiritualité t'inspire vraiment et que tu as un côté sorcière aussi, joins-toi à la tribu Gaïa sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, la page Gaïa, arrobas Total, et le groupe fermé sur Facebook, Entrepreneurs en devenir, ou sur Instagram, je suis Gaïa Total. Visite mon site web www.gaiatotal.ca pour en savoir encore plus. Au plaisir de te croiser. Waheguru Belam. belle